0: Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbuy.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Aujourd'hui, je reçois Ludivine du compte HappyTrek sur Instagram et qui est également l'hôte du podcast Nouvelles Impulsions dédié au métier de Travel Planner. Je ne vous en dis pas plus parce que une fois n'est pas coutume, j'ai laissé Ludivine se présenter. Donc je vous laisse découvrir notre échange et je vous retrouve à la fin de cet épisode, comme d'habitude pour la conclusion. Belle écoute à tous et salut Ludivine, j'espère que tu vas bien. Euh, je suis trop trop contente d'enregistrer avec toi aujourd'hui parce que ça fait un petit moment qu'on se suit sur Instagram. Euh, C'est moi qui suis venue te chercher parce que j'ai adoré ce que tu proposais. Donc euh, tu es la fondatrice du compte Happy Trek. Et euh, j'ai découvert euh, sur ton compte que tu avais aussi lancé une formation pour devenir Travel Planner et plus spécifiquement dans, euh, Travel Planner en tourisme durable. Donc, tu as voulu aller en plus dans une niche euh, bien plus spécifique. Du coup, euh, contrairement à mes habitudes, où d'habitude, c'est moi qui, qui présente les, 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 mes invités, euh, je vais d'abord te poser la question, avant qu'on rentre dans le vif du sujet du Travel Planner, c'est... Comment en fait tu as atterri dans cet univers C'est quoi l'histoire de Ludivine et du tourisme et euh, du métier de travel planner
1: Yes, ben déjà merci Yann euh, pour ton invitation dans le podcast, je suis ravie euh, aussi d'échanger avec toi parce que on a plein de points communs. Alors comment je suis arrivée dans le tourisme Eh bien en fait euh, tout a commencé en 2016 j'étais à l'époque directrice d'agence commerciale euh, J'encadre dans les télécoms j'encadrais une équipe de commerciaux terrain donc j'aimais bien ce métier, euh, ce métier de la vente ce métier de l'accompagnement euh, bah, d'une équipe mais par contre j'avais un peu de problème avec les valeurs de la boîte qui euh, malheureusement n'en avaient pas trop je pensais que les choses allaient, on, allaient changer mais quand es en entreprise, bah, c'est pas toi, salarié, qui décide C'est euh, les hautes instances. Et donc, du coup, rien de changeait. J'ai décidé de quitter le job. Euh, et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Parce que j'avais déjà fait j'ai fait tout mon parcours en alternance. J'ai un master euh, en stratégie d'entreprise, management. Enfin, j'ai fait plein de choses. Et du coup, je me disais, bon, bah, maintenant, euh, en fait, j'avais envie de faire la chose un petit peu par moi-même. Donc, j'ai commencé par créer un blog mais qui n'a rien à voir avec le voyage, mais une de mes passions qui est manger, c'est un blog qui s'appelle « La saison en cuisine ». Et en fait, en, en, en lançant ce blog, j'aimais bien partager des recettes de saison, comme son nom l'indique, ouais. d'où le, le fait que euh, l'éco-responsabilité me tient beaucoup à cœur. Euh, et du coup, quand je faisais mes, mes recherches de, de recettes, j'aimais bien dire, bah, tiens, dans la ratatouille niçoise, il y a de l'aubergine. Euh, et bien, bah, l'aubergine, c'est quoi C'est bien fait. Qu'est-ce qu'elle apporte Et en fait, en faisant mes recherches, j'ai découvert euh, par, euh, voilà, par, 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 sur le fil euh, la naturopathie. Uh -huh. Et je me suis dit, bah, tiens, ce métier m'intéresserait bien parce qu'il permet d'accompagner des personnes pour aller d'un point A genre je suis en mauvaise santé ou j'ai une alimentation qui ne me convient pas, j'ai des, des, des petits problèmes de bien-être, à un point B qui est j'ai résolu ces problèmes. Et en fait, c'est ça qui me plaisait. Euh, du coup, je me suis lancée dans une formation en 2018. En parallèle, je continuais de développer le blog. J'ai aussi créé des événements. Or, pour influenceurs, à l'époque, c'était euh, le brunch des blogueuses. Ah, euh, ça se déroulait ouais, à Nice et à Aix, en Provence. C'était trop cool parce que ça me permettait de passer... Euh, euh, du virtuel euh, à la vraie vie. Moi, je suis plus ouais. une nana du terrain. Ouais. Euh, et donc, du coup, euh, j'ai lancé euh, euh, tout ça en même temps que la naturopathie. Et le voyage, tu me diras, quand est-ce que tu en es venu bah, Justement, c'est là. En fait, j'avais besoin d'arrondir un petit peu mes, mes fins de mois et je voyageais euh, euh, déjà euh, pas mal à l'époque et de façon euh, un peu différente. J'avais fait du boofing, du... je voyageais en surfing, couchsurfing, etc. Tu connais le site, ouais. euh, tu vas dormir un peu chez l'habitant. Ouais. Euh, j'avais fait euh, du bénévolat, voilà, plein, plein de choses comme ça, euh, un terrain, etc. Et du coup, j'avais euh, pas mal de mes copines euh, et puis des connaissances de mes copines qui me demandaient un peu des conseils sur le voyage. C'est comme ça, en fait, que j'ai mis le pied dans le tourisme. Mais en fait, à l'époque, j'y connaissais rien. Euh, je ne savais pas, en fait, comment euh, réellement développer une activité dans le tourisme. C'était quoi le métier de travel planner D'ailleurs, à l'époque, on ne l'appelait pas travel planner. Mm -hmm. euh, et, euh, et en fait, ce qui a fait évoluer le parcours vers ce que je fais, euh, ce que j'ai fait euh, euh, par la, euh, voilà, dans le passé et puis maintenant, c'est justement le lien que j'ai voulu apporter entre la naturopathie et le métier d'organisatrice de voyage. D'accord. En fait, je me suis dit, bah, tiens, ça serait trop cool de lier les deux. Euh, ma passion euh, du voyage et puis de la outdoor euh, parce que je passe tous mes week-ends presque en pleine nature à faire plein d'activités. Euh, et puis, la naturopathie qui est euh, du coup avec... Euh, mon envie d'apporter plus de bien-être, de sérénité euh, à mes clients. Et donc, donc, en fait, donc, le bien-être imaginé...
0: par le voyage, du coup. Oui, exactement, en fait, c'est ça, ouais,
1: complètement. Euh, et puis, le voyage qui apporte plus de bien-être euh, aussi. Il y avait vraiment les deux côtés. Mmh. Et donc, j'ai mmh. créé des parenthèses. Euh, euh, alors, la première que j'ai créée, c'était euh, un week-end qui s'appelait « Détente et détox ». L'idée, mmh. en fait, c'était d'avoir… Il euh, y avait une sophrologue, il y avait une professeure de yoga… Il euh, y avait, moi, en tant que naturopathe, des petites balades aussi à l'extérieur. Et donc, tu avais des ateliers comme ça qui permettaient euh, de se reconnecter à soi, de passer plus de temps à la nature, de couper des réseaux, etc., pour améliorer son bien-être. Et quelque chose qui soit durable dans le temps, pas juste euh, dans le voyage. Parce que c'est vrai que... Euh la plupart oui. des personnes ont tendance à voyager euh, autour de la destination, euh, voyager et puis une fois qu'on rentre, bah, on est déprimé. Les euh, bienfaits sont... Et
0: sont vite partis, ouais. Voilà, mmh. on n'est plus mmh. en voyage, mmh. on est chez mmh. soi,
1: euh, devant sa télé, euh, c'est horrible. En une semaine, tu as perdu tous les bénéfices du voyage. Ouais. Ouais. en même temps que ton bronzage. Donc voilà, l'idée <rire> du coup, c'était un peu de, de, de rassembler, euh, voilà, de, de, de faire du voyage quelque chose de plus transformateur, plus, plus bénéfique, si je puis dire. Plus profond, en fait. Oui, c'est ça, ouais. exactement. Et donc, ouais. en fait, quand j'ai organisé mon premier week-end, c'était 2018, en fait, j'ai une, une de mes connaissances, prof de yoga à Cannes, qui me dit, euh, mais Ludivine, en fait, pour ça, euh, bah, en il fait, faut, faut que le voyage soit commercialisé par une agence de voyage. Et là, je me dis, bah, ah ouais, <rire> comment ça se passe C'est-à-dire, je cherche sur Internet, euh, je me dis, ah ouais, peut-être. J'appelle des agences. Bah, alors, à l'époque, je n'y connaissais rien. Je ne ouais. savais pas quelles agences appeler. Tu vois, j'appelais, je ne sais pas, euh, Thomas Cook, ça existe encore, ouais. euh, Marmara, des trucs comme ça. et évidemment aucune d'elles ne voulait euh, euh, bah, travailler avec moi, en fait. Elle travaillait avec, euh, avec des, des autres entreprises du voyage euh, qui avaient euh, pignon sur rue, des tours opérateurs, ouais, dire etc. des tours opérateurs, ouais. mmh. Et en fait, euh, bah, moi, ma cash, quoi. ça ne les intéressait pas. Et donc, euh, dans un premier temps, j'ai laissé tomber cette organisation de voyage de groupe parce qu'il bah, y a une réglementation qui fait que quand tu organises quand tu package euh, mmh. hébergement-activité, bah, en fait, ça doit être vendu par une agence et parce que c'est la loi, et puis d'un autre côté, ça permet aux voyageurs d'avoir des droits. Euh, et du coup, ne pas le faire, c'est leur enlever, euh, enlever okay. leurs leur droits. Et je trouve ça un peu dommage. Donc j'ai décidé de tomber dans un premier temps, et puis j'ai repris un job, CDI. Moi, euh, j'ai jamais eu de problème à trouver un CDI. Alors, euh, ça fait un peu... Euh la petite fille un peu brigatée. Mais... Non, bah j'ai je, je,
0: je, 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 le même parcours que toi donc euh, je ne le... suis jamais
1: inquiète quand je dois retrouver un, 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 un job un parcours que ouais ouais ah. et du coup moi je ne voulais plus mais bon voilà j'avais quand même besoin de payer mon loyer etc mm -hmm. et puis finalement mon métier de naturopathe le blog et tout ce que je mettais en place euh, la tra... le métier de travail planner ne me permettait pas encore d'en vivre parce que mm -hmm. parce que j'étais dispatchée dans plein de directions parce que je n'avais pas forcément de stratégie etc donc j'ai repris un job en CDI euh... Et puis, en fait, je en ai repris un deuxième, bref. Et je me suis dit, non, ce projet est cool. Moi, c'est ce que je veux faire. Je veux être indépendante. Je veux organiser des voyages. Je trouve ça génial parce que je peux aider les gens de cette façon. Donc, je vais organiser des voyages. Je vais créer une agence. Donc, ça, c'était la première étape. Euh, donc, c'était ce qui m'a permis de faire évoluer aussi mon métier de trail planner, parce que... On peut en parler un peu plus tard, mais le métier de travel planner, aujourd'hui, je trouve qu'il n'est pas toujours très bien défini. On se dit ah bah c'est que... Justement, le... ouais, je vais
0: te demander après ouais. ta vision. Ouais,
1: tout on à fait, on ouais. en parle après. Ouais. Il y a plein de façons d'exercer et c'est ça qui est trop cool dans ce métier-là aussi. Euh, et du coup, en parallèle, j'avais aussi développé un réseau avec d'autres euh, professionnels du bien-être, mais aussi des sports outdoors comme des guides de montagne, escalade etc. Euh, et en fait, on avait euh, bah, la même problématique, même deux problématiques. La première, c'était bah, cette fichue réglementation qui nous imposait mmh. d'avoir un statut d'agence de voyage. Mais créer une agence, quand on organise 3-4 séjours à l'année, ça n'a ni queue ni tête, ce n'est pas rentable. Euh, et puis, l'autre problématique, c'est de remplir suffisamment euh, bah, les voyages pour que ce soit rentable également, mmh. en fait. Parce mmh. que un voyage de groupe à quatre personnes, ce n'est pas rentable. Mmh. Et donc là, ça m'a donné euh, l'idée de créer une plateforme, ce qu'on peut appeler une marketplace, hein, mmh. euh, un petit peu comme Airbnb, en fait. L'idée, c'était de mettre en relation des personnes à la recherche euh, de voyages euh, ciblés euh, sur le bien-être, mmh. et puis des personnes qui en organisaient, en fait. Et donc, j'ai lancé, euh, bonne idée ou pas, les deux projets en même temps. La Marketplace qui a, euh, euh, qui a du coup versé ses portes le 1er décembre 2019. Bah, tu vois, ça fait. Euh, ça va à, faire quatre ouais, ans. Ouais, ouais. Voilà, ouais, ça fait oui. quatre ans demain. On enregistre ouais. le podcast le 30 novembre. Et euh, l'Agence de voyage. Du coup, ça m'a mis quand même pas mal de temps à préparer le lancement parce que c'est assez lourd. Il faut passer plusieurs commissions, etc. Et l'Agence de voyage a eu cette euh, immatriculation le 3 ou le 5 mars 2020 soit à 15 jours avant le Covid, enfin le <rire> confinement plutôt. Oui. Voilà comment je suis arrivée dans le tourisme. Euh, je suis arrivée dans le tourisme euh, avec le smile.
0: il y a eu beaucoup de, 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 de... en fait, tu as eu beaucoup de d'événements qui t'ont permis de confirmer en fait la voie où tu voulais aller finalement, parce que tu vois, ta recherche de ta reprise de CDI, etc. finalement. Mm -hmm. Euh, ça t'a permis de dire, non mais en fait c'est pas du tout ça, ça t'a réaligné en... avec ce que tu avais vraiment envie. Oui. Donc, euh... ok, c est, c est... le tourisme est vraiment venu te chercher, hein <rire> apparemment.
1: Et tu sais que c'est en... un truc encore assez dingue parce que, en fait, euh, en... après mon bac plus 2, j'ai passé des... des concours pour passer, euh... c'est un concours passerelle pour... pour entrer en école de commerce.
0: Mmh.
1: Et en fait, euh, j'avais passé, euh... j'ai été dans cette école, et en fait, celle que j'ai eue, c'est l'ESC de La Rochelle. Et alors, la spécialité, c'était le tourisme et l'événementiel. Ah, mais j'ai eu 19 à l'oral, tu vois. Et euh, ils me voulaient vraiment dans leur école. Et moi, j'étais là, bah non, en fait, euh, le tourisme, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je voyais ça comme... <rire> C'est euh, euh, C'est fou, pas, hein. Je n'avais pas envie de travailler dans une agence de voyage, euh, entre guillemets, poussiéreuse, tu sais, euh, ouais, ouais. à me faire chier à vendre euh, des voyages sur catalogue, quoi. Parce que, <rire> en fait, ce que j'avais comme connaissance du tourisme à l'époque, bah, bon, en fait, ça se pratiquait beaucoup comme ça. Hein. Mes parents, euh, parfois, ils bossaient beaucoup, n'avaient pas envie d'organiser leurs voyages, puis c'était beaucoup plus compliqué quand j'étais ado, tu vois, parce que j'ai 34 ans. Donc, euh, il y a 20 ans, c'était plus, plus compliqué. On n'avait pas tous ces outils du web pour organiser des voyages. Ouais. Euh, et du coup, euh, bah, en fait, ils allaient dans des agences... Mais en fait, moi, des fois, je les accompagnais, je me disais, ah, super, ça a l'air chiant comme travail. Quoi.
0: <rire> mais En fait, c'est surtout bon, que voilà. je pense que toi, comme moi, on est plutôt euh, autodidacte ou tu vois plutôt, euh, peut-être pas autodidacte, mais vraiment indépendante où en fait, tu fais tout en ligne. enfin Moi, j'aime je, je, ouais. bien me débrouiller toute seule, à chercher, à fouiner, à faire mes recherches. Je n'ai aucun ouais. souci à aller euh, construire moi-même mon, mon, mon voyage. Et il y en a qui ont besoin de se faire accompagner. Je pense que c'est une question de profil, en fait, tout simplement. ouais mais...
1: c'est une question de profil, mais c'est marrant ce que tu dis parce que tu vois... Euh... J'aime beaucoup faire les choses par moi-même. Je trouve que c'est euh, super utile pour gagner en autonomie, pour euh, mmh. faire des erreurs, parce qu'on apprend de ses erreurs aussi. Bien sûr. Mais je trouve que se faire accompagner, euh, tu vois, déléguer, moi, je le fais de plus en plus. Mmh. Euh, c'est ma prochaine déjà, étape, j'aimerais bien. <rire> bah, tu vois, sur la, déjà, me former, depuis que ouais. je suis entrepreneur, je me suis formée, euh, oui, c'est en ligne, mais je me suis formée, oui. euh, je ne sais pas combien de formations j'ai achetées, tu vois. Ouais, pareil. Euh, et puis, euh, bah, c'est pareil, pour déléguer, bah, quand je ne sais pas faire, je préfère déléguer maintenant. Alors, au début, euh, au début je ne le faisais pas parce que je n'avais pas de sous, en fait. Mmh. <rire> euh, donc, euh, voilà. Euh, sauf que euh, bah, ça permet de gagner du temps. Eh oui. Donc, j'ai changé un peu cet état d'esprit. Mais voilà. Donc, le tourisme est venu me chercher. Euh, bref. Donc, voilà, j'en suis là. D'accord. Tu as eu plein
0: de signaux. Et puis, ça y est, tu enfin accepté de les écouter, quoi. Merci. Ouais, ça. <rire> merci, la merci, <rire> merci, la vie. C'est à toi. Merci, la vie. Du coup, bah, on, on en vient à la question de fond. Hein. C'est quoi, concrètement Donc on a on a bien compris qu'une agence de voyage, tu, tu l'as clairement dit dans ton intro, hein, pour toi, c'est déjà pas la même chose. Visiblement, on arrive sur ta propre définition du métier de travel planner euh, versus l'agence de voyage, par exemple. Où, comme tu, tu, comment tu veux présenter le métier de travel planner Je te
1: laisse... Euh... Bah, en fait, pour moi, le métier de travel planner, il est multiple. Euh, on entend ou on voit souvent des travel planners qui sont euh, micro-entrepreneurs, donc ils ont un statut de micro-entreprise, euh, et euh, qui organise des voyages euh, 100% sur mesure euh, dans toutes les destinations. Donc ça, c'est euh, la chose la plus communément enfin, vue et acceptée, on va dire. Ouais. Sauf que le métier de trail planeur, bon, en français planificateur de voyage, c'est un métier qui est relativement nouveau. Euh, nouveau dans le sens où ce sont des personnes qui ne sont pas issues du tourisme qui exercent ce métier-là. Et clairement, le Covid a euh, contribué à, à faire à évoluer, voilà, à l'essor... Euh, pas que pour le métier de travail planeur hein, métier community manager, les métiers mmh. du web hein, customer care manager, etc mmh. parce que euh, c'est, on le sait hein, quand même à un moment donné on a eu le temps de réfléchir à soi, on s'est dit bon est-ce que je garde mon job, est-ce que je ne me lancerai pas dans une activité indépendante surtout que c'est des métiers qui s'adressent beaucoup aux femmes, les mmh. femmes qui comme toi euh, bah, sont peut-être voilà, maman euh, et qui ont plus envie de subir le planning imposé par une entreprise mmh. euh, et sur plein de niveaux, etc. Donc ce sont des métiers les métiers du web qui ont, qui ont, qui ont même euh, le vent en poupe depuis le Covid et le métier de travail planner en fait partie. C'est un métier que tu peux exercer euh, en fait dans où tout. tu veux dans le monde. Moi, mmh. c'est ce qui me plaît. Le hein, manque d'internet
0: et d'un ordinateur. quoi.
1: Exactement, une bonne connexion internet quand même. Euh, c'est un métier, moi, qui me tient, enfin, c'est une façon de travailler qui me tient à cœur. Je ne voyais pas du tout euh, euh, créer une, euh, une entreprise à un endroit fixe, en fait. Vraiment, mmh. c'était euh, pas ce que je voulais. Donc, pour revenir sur la définition du métier de travail planner, euh, pour moi, c'est un métier qui est multiple, qui permet finalement d'avoir le statut que tu veux, tu peux le faire en micro-entreprise, en société, euh, tu peux le faire en, en indépendant, tu peux le faire en freelance, tu peux le faire en tant que salarié, tu peux le faire en tant qu'agent de voyage, parce que finalement, ton métier consiste à organiser des itinéraires de voyage. C'est ça le métier de travel planner. Mmh. Après, que tu le fasses à ton compte, euh, pour d'autres personnes, en collaboration, bah, ça, c'est des choses différentes. Et après, tu as aussi plein de façons d'organiser des voyages. Tu as plusieurs types de voyages qui existent. Déjà euh, bah, dans le style, est-ce que tu vas organiser des voyages sportifs, gastronomiques, spirituels pour des femmes, pour des personnes euh, en situation de handicap Voilà, tu as le type de voyage que tu vas ouais. faire sur lequel tu peux te spécialiser éventuellement. Et puis après, tu as le type de voyage sur est-ce que c'est du voyage sur mesure, est-ce que c'est 100% sur mesure, est-ce que c'est semi-packagé, est-ce que ouais. c'est packagé Et là, par contre, on rentre dans euh, euh, une, réglement... une réglementation qui est spécifique et il y a pas mal de choses à connaître. Là où certaines personnes se lancent euh, sans forcément connaître la réglementation, ils font certaines erreurs qui peuvent malheureusement. Malheureusement, leur coûter cher euh, en tant qu'entrepreneur, mais aussi euh, voilà, euh, pour, pour leurs clients.
0: En Je gros, clairement, ce que
1: tu es en train de dire, c'est que euh, du moment où tu commences à,
0: à, à packager une offre de voyage, tu dois être agent de voyage. Tu dois avoir ce, ce, cet agrément d'agent de, de
1: voyage. Le voyage doit être commercialisé par une agence donc soit ouais. toi tu choisis de monter ton agence soit tu collabores avec une agence et pour le coup, tu seras freelance pour cette agence ça et ça ça existe depuis des années dans le tourisme euh, depuis des années il y a des agences de voyage ou des tours opérateurs qui choisissent de déléguer leur production euh, à euh, des, des gens qui sont indépendants, qui sont freelance, qui ont un statut mm -hmm. d'auto-micro-entreprise. Ce sont ces fameux
0: en fait. correspondants que tu trouves parfois sur des euh, autres pays ou des choses comme ouais. ça. ouais.
1: Par exemple, ou des, ou des, des producteurs de voyages tu vois, qui sont complètement indépendants. D'ailleurs, il existe des collectifs de freelance dans le tourisme, euh, donc soit avec des producteurs, avec des community managers, avec voilà, euh, okay. tous, tous les métiers qui sont importants, qui existent. Euh, il oui. y en a deux aujourd'hui. Euh, je crois que c'est Away We Go, et puis euh, DGT, quelque chose comme ça. Et là, en fait, ce sont des gens qui sont freelance et qui travaillent pour des entreprises de voyage. Okay. Donc, ça existe okay. depuis longtemps. Donc, j'ai bien compris, maintenant.
0: Et toi, tu as... Justement, tu parlais... Tu, tu, tu disais qu'il existait plusieurs types de voyages, plusieurs thématiques. Toi, tu as choisi la thématique du tourisme durable. Pourquoi mmh. ce choix Tu l'as plus ou moins euh, déjà un peu glissé, mmh. euh, c'est-à-dire que tu as vraiment cette, cette, cette valeur-là euh, ancrée en toi, hein, le côté éco-responsable. Du coup... Euh, tourisme durable Est-ce que déjà, je me suis toujours dit, est-ce que c'est pas un peu paradoxal Est-ce que c'est pas antinomique tu vois, On pourrait se dire ça euh, parfois. Moi, je prône, le, vrai, je prône le voyager local, mais euh, mm -hmm. pour toi, c'est quoi le tourisme durable et pourquoi avoir choisi cette thématique-là
1: Alors déjà, la première thématique que j'ai choisie, c'est le tourisme durable, c'est plutôt une valeur que j'apporte dans mon entreprise. Mm -hmm. euh, c'est le petit truc en plus. Mais la thématique que j'ai choisie, c'est vraiment les voyages outdoor et bien-être. D'accord. C'est ça, en fait, le positionnement d'habitat Ok. Ensuite, de façon durable, parce que, bon voilà comme tu le sais, j'ai créé un blog qui s'appelait La saison cuisine, c'est pas pour rien, ça fait euh, bah, des années maintenant euh, que je m'intéresse voilà, à tout ce qui est éco-responsable, que ce soit dans ma cuisine, dans ma salle de bain, dans ma façon de voyager, de me déplacer, mes choix euh, consommation de façon euh, globale, et que j'en parle autour de moi, euh, que je voilà, tanne euh, mes, mes copines à, à l'époque pour euh, consommer euh, des frais saison euh, locaux et de saison bref. Donc ça, ça me tenait à cœur. Euh, ensuite effectivement le, pour parler du tourisme durable il y a euh, plein de façons de le faire il y a déjà il y a trois piliers sur le tourisme durable il y a le fait euh, d'avoir un impact durable sur l'environnement donc euh, sur l'aspect du coup empreinte carbone mmh. il y a euh, le fait d'avoir euh, un impact durable sur le côté social humain donc euh, soit euh, voilà en travaillant avec euh, des locaux que ça peut être dans nos régions, en France ou dans les autres pays du monde. Mmh. Tu vois, par exemple, le, le tourisme humanitaire solidaire, bah, ça fait partie aussi, c'est l'un des piliers du tourisme durable. Et puis, le troisième pilier du tourisme durable, c'est euh, d'avoir un impact positif sur l'économie. Parce mmh. que le tourisme euh, bah, a un gros impact économique, que ce soit ici en France. Hein. Euh, mmh. bon, alors. Ou dans des pays. Euh, oui, ouais, dans, 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 dans... il y a des pays qui dépendent énormément du tourisme, bien sûr. Donc, c'est un sûr. impact positif. Et donc, le tourisme durable, c'est tout ça. Euh, et donc, euh, voilà, moi, ce qui me tient à cœur avec Happy c'est d'agir sur ces euh, trois aspects, puisque les voyages euh, que j'ai créés sont, euh, du coup, euh, plutôt, euh, plutôt locaux, parce qu'en fait, euh, avec Happy j'ai plutôt lancé euh, des voyages en France euh, mmh. dans un premier temps. Et en fait, j'ai envie de te dire que ça tombait bien, vu qu'on a été confinés et <rire> c'était plus vide. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, euh, la bonne étoile. Et puis, l'idée, c'était de faire quelque chose comme 60-70% des voyages en France, euh, 20%, tu vois, euh, 15-20% en Europe et un, une toute petite part dans le monde, en fait. Parce que, comme je te l'ai expliqué, euh, les voyages que je crée ce n'étaient pas des voyages basés et que je crée toujours sur la destination, mais plutôt des voyages basés sur l'expérience. Le concept, ouais, ouais, le concept ouais. et l'expérience que tu vas vivre et celle que tu vas en retirer. Oh, euh, okay. Et c'est toujours comme ça, en fait, euh, que je crée les voyages euh, je vais plutôt m'intéresser, tu vois, par exemple, dans euh, dans les questions que je pose à, aux voyageurs avant euh, de passer sur euh, l'organisation. Euh, c'est bah en fait, c'est quoi l'objectif du voyage C'est quoi l'intention qu'il y a derrière euh, C'est quoi votre envie en fait, profondément en fait C'est pas juste de découvrir une destination. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu qu'il y a derrière Et ça, ça permet de créer une iti un itinéraire de voyage et un voyage du coup global euh, qui correspond vraiment aux attentes euh, ouais. du voyageur. Et ça. Ça fait partie de la différence qu'on peut trouver avec la plus grande majorité des agences de voyage. D'accord. Euh, qui, aujourd'hui, attention, les, les agences de voyage, il euh, y en a certaines qui font du sur-mesure. Mm. Euh, les travel planners, il y en a certains qui disent « Ah là là, les agences de voyage, euh, boue, euh, ils ne font pas du sur-mesure, c'est que du packagé, euh, ils se font de l'argent sur votre dos. » Alors ça, c'est un discours que je, je n'aime absolument pas, euh, que, que je je déteste que je, je, pas, déteste, que je mmh. ne cautionne pas mmh. euh, parce qu'on n'est pas là pour se tirer dans les pattes on est tous des acteurs des actrices du tourisme on peut faire les choses de façon positive et ça on doit être tous ensemble mais pas à se tirer euh, mmh. la bourre mmh. en disant ouais, ah bah c'est pas sais. bien ah, que ce soit les travel planners contre les agences de voyage ou des agences de voyage contre les travel planners mais en fait pour moi, le collectif est super important et pour ça, il bah, faut être clair sur euh, qu'est-ce que fait l'agence, qu'est-ce que fait le travel planner oui, qu qu où est la place de chacun, de chacun où est la place de chacun, exactement, exactement.
0: Ouais, ouais, ouais. mais je crois que c'est pour ça qu'on a parce qu'on a la même ben, vision du travail c'est euh... ouais, ouais, ouais. c'est
1: ce que tu fais, Toi, tu fais le lien entre les influenceurs et euh, bah, les, les hébergeurs ou en tout cas les ou entreprises les destinations de voyage aussi, ouais. voilà, là, et pourquoi pas d'ailleurs les travel
0: planners, j'allais y venir aussi du coup j'entends aussi que les travel planners peuvent soit organiser des
1: séjours individuels, mais aussi des séjours de groupe, donc, en tout cas. C'est ça. Alors, okay. des séjours de groupe, il y a soit tu vas organiser un séjour, euh, en fait, euh, pour un groupe qui est une famille, un groupe ah, déjà oui. constitué. oui Et puis, dans le tourisme, tu as euh, les groupes non constitués, non constitués. ce qu'on appelle les GIR, les groupes d'individuels euh, mmh. regroupés. Donc là, c'est des mmh. personnes qui ne se connaissent pas. Tu vois, moi, par exemple... Euh, bah, quand je vais organiser euh, un séjour, euh, une retraite de yoga, par exemple, il mmh. euh, y a une thématique, etc., c'est des personnes qui ne se connaissent pas. Oui. Et moi, je dois trouver les personnes oui. pour qu'elles puissent euh, bah, se rencontrer euh, Tout à et, fait. Euh, et voilà vivre une super expérience dans ce voyage. Et bien, Du coup, ça, il n'y a, euh, y a, y a pas possibilité, il y a obligation que le séjour soit commercialisé par une agence. Okay. Donc, soit tu as ta propre agence, soit tu trouves une agence qui accepte de collaborer avec toi, il y a un process, des documents, etc. À avoir. Mais oui, tu peux le faire en fait, mais tu peux le faire en suivant les règles.
0: Ouais, d'accord. Et est-ce que tu as déjà eu des travel planners euh, que tu que tu as formés, hein, parce que donc tu es formatrice en, en travel planner, euh, qui veulent développer, bah, comme toi finalement quelque part le micro tourisme, c'est-à-dire mettre en avant vraiment leur région plus que la France, leur région. Ouais. Est-ce que est-ce que ça existe Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que euh, je te, pourquoi je te pose la question, c'est tout simplement parce que moi, je prône ça. Je prône vraiment euh, le, le plus possible le, le voyager local, parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, maintenant, on voyage à 2h30, 3h de chez soi, max. Et euh, de manière courte, alors je parle en cours séjour, hein, pas, évidemment pas pour un mois, mais sur des, des courts séjours, des, des cours moyens séjours. Et du coup, euh, je dis toujours aux hébergeurs ou aux destinations que j'accompagne, c'est vraiment de dire... Euh, Aider ces voyageurs euh, à la recherche de, 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 de break, en fait de city break, en recherche de d'épaysement de, de, à <rire> seulement euh, deux ou trois heures de chez eux. Et donc, mettez en avant, soyez les ambassadeurs de votre région. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'un travel planner pourrait aussi aider euh, Est-ce qu'il y a une demande sur ce créneau-là,
1: sur le micro-tourisme Oui, en fait, euh, les travel planners choisissent leur propre positionnement. On... En tout cas, dans la, dans la méthode de formation que j'ai créée, c'est l'objectif. C'est une méthode qui permet de créer ta propre entreprise. Et donc, évidemment, positionnement s'en fait partie. Donc, euh, oui, j'ai des travel planeurs qui sont euh, spécialisés sur des destinations euh, et spécifiquement sur des régions aussi. Tu vois, il y en a une, euh, sa spécialité, c'est la Bretagne. Ah, je et en sais. fait. Euh, mmh. Ouais, génial. En plus, magnifique. Il y a plein de choses à découvrir mais dans ouais. une région. Il euh, y a la destination, mais aussi des acteurs locaux. Il y a des petits hébergeurs, euh, pas forcément voilà, des, des gros hôtels.
0: Bah, C'est euh... ceux qui nous écoutent.
1: Ah bah voilà. Coucou tout le monde. <rire> Donc voilà, tu vois, il y a tout ça euh, qui est à mettre en avant. Et il euh, n'y a pas un positionnement qui peut être mieux que l'autre. Le positionnement qui est idéal, euh, et ça c'est valable pour les travel planners mais pour n'importe quelle personne qui, qui crée n'importe quel type d'entreprise c'est celui qui correspond à nos valeurs à ce qu'on mmh. a envie de partager surtout quand on est solopreneur. Euh, et puis bon derrière faut il faut qu'il y ait suffisamment de potentiel également c'est sûr que peut-être se positionner sur la creuse euh, eh bien en fait il va falloir mettre des bouchées doubles sur le marketing mmh. et les actions que tu vas ah ouais. prendre mais euh, voilà il y en a oui.
0: et y a, du coup ça m'amène une question qu'on n'a pas encore évoquée c'est quel est le profil de personnes qui font appel à des travel planners Alors, est-ce qu'il existe, euh, c'est plutôt des personnes qui... Euh, enfin, le, je parle vraiment du profil, pas forcément du pouvoir d'achat, mais du profil, c'est des personnes qui sont débordées ou pas forcément parce qu'elles sont débordées, c'est parce qu'elles ne, ne savent pas comment organiser ou non Est-ce que c'est plutôt le côté gain de temps qu'elles viennent chercher C'est le côté je ne sais pas faire du tout, euh, la méconnaissance euh, C'est quoi le profil en général de ces personnes-là Et euh, est-ce que c'est des personnes qui ont, par exemple, 30, 40 ans Est-ce que c'est plus des femmes, j'imagine quand même euh, Voilà, dis-moi, ou euh, peut-être oui. que je me trompe totalement, tu vois, que j'ai plein d'idées reçues.
1: Tu as, as bien cité effectivement le principal, le profit principal, c'est une personne qui n'a pas le temps. Et ouais. d'ailleurs, une femme euh, qui a entre 30 et 40-45 ans, qui euh, a des enfants, qui a une charge mentale qui est déjà euh, malheureusement bien, euh, bien, bien importante. Euh, majoritairement, dans les familles, dans les couples, c'est plutôt la femme qui organise les voyages. Je valide. Euh, bah, D'ailleurs, ouais, <rire> tu as dans le tourisme. Plus. Je plus dans le tourisme, de toute façon, tu vois, hein, c'est majoritairement des nanas en agence. Bien hein. sûr. Euh, mmh. Donc euh, voilà, parce que alors, je ne sais pas si on a un talent, un talent inné pour l'organisation. Bon culturellement euh, <rire> c'est comme ça. Oui. Bref. Mais en tout cas, voilà, c'est les femmes qui majoritairement organisent les voyages. Et du coup, il y a une vraie charge mentale sur l'organisation, mais aussi une fois sur place de « Ah, ben bah, en fait, il faut suivre le planning, il faut faire tout ça. Euh, » Donc, il euh, bah, y a un moment, il y a, y, a y a plein de, de personnes qui adorent faire ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on n'a pas forcément le temps. On veut quand même euh, organiser oh, un voyage vacances. qui soit… Ouais. Bah, C'est les vacances, tu vois. Et les vacances, ça, ça commence euh, souvent quand on, quand on commence à y penser. Ce n'est pas une fois qu'on est sur place. Ouais. Donc voilà, ouais. le profil type, ça va être plus une femme, plus mère de famille, ouais. entre 30 et 40, 45 ans, euh, qui a... Euh, bah, Souvent, euh, voilà, on dit ah oui, c'est SP, non, ça, ça ne veut rien dire. Oui. Euh, on peut très C'est pour bien, ça que je ne voulais
0: euh... pas que tu me parles de pouvoir d'achat, je voulais voilà. vraiment ce profil-là. Ouais.
1: Parce qu'en fait, tu peux très bien, la femme peut très bien avoir un job où elle est moins rémunérée que son époux, hein, parce que malheureusement, c'est encore trop souvent le cas, euh, pour plein de raisons qu'on ne va pas forcément aborder ici. Mais, mais du coup, bah, monsieur qui a plus de pouvoir d'achat, on n'est pas. C'est le foyer, c'est la, voilà, la foyer. femme, c'est le foyer. Voilà. Ouais. Ouais. donc c'est important de ne pas faire l'amalgame non plus oui. euh, mais voilà le profil on va dire démographique il est comme ça Après, les, est axes, toujours... les axes ouais. à, à
0: communiquer c'est vraiment gagner du temps euh, ouais. et s'adresser plutôt à une clientèle féminine et donc avoir vraiment
1: un discours orienté euh, féminin quoi. Mm. Et, et pas que le temps, en fait. Parce que du coup, derrière, euh, quand on est euh, professionnel du tourisme, du voyage, bah, en fait, il y a aussi cette casquette d'expert euh, oh. qu'on peut mettre en avant. Euh, alors, en fait, ça va dépendre du positionnement. Si c'est un travel planner qui dit bah, « non, moi, je vais vous aider à gagner du temps et à trouver les meilleures offres, genre des bons plans voyage », bah, évidemment, là, son intention et ce qu'il va, euh, qu va proposer, c'est euh, bah, le meilleur prix. Mais tu peux avoir des travel planners qui vont te permettre de créer des expériences de voyage. Donc, par exemple, moi, en étant spécialisée sur la et sur le bien-être, mm -hmm. bah, je vais être capable de conseiller des personnes qui veulent, par exemple, s'initier au parapente, à la rando, au bivouac, au catcher, ouais, ouais, au ouais. yoga, etc. Donc, tu as mm -hmm. cette expertise-là. Tu peux aussi avoir une expertise sur la destination. Oui. Tu vois, dans les travel planners que j'ai formés, je t'ai parlé tout à l'heure.
0: De la, la Bretagne. Qui est en Bretagne, Elle est perte de la et...
1: Bretagne. Elle est experte voilà. de la Bretagne, elle y vit. Tu as aussi, tu vois, une personne qui est experte de la Jordanie. Elle vit en Jordanie. Tu mm. as une personne qui va lancer, euh, du coup, euh, ses offres de voyage ouais, y a sur un niveau d'expertise en plus. Ouais. Ouais. Okay. Et du coup, bah, toi, en tant que voyageur, tu te dis dis, bah, en fait, c'est quand même peut-être un peu plus rassurant aussi, surtout si tu veux vraiment un itinéraire un peu différent de euh, juste avoir euh, les transports, euh, les hôtels euh, via booking, tu vois. Euh, oh, tu veux oh. vraiment des expériences un peu plus locales. En fait, tu as besoin... Euh, la personne a besoin de connaître la destination. Ah bah oui oui, oui. c'est un peu compliqué. Donc voilà, tout dépend en fait euh, je de, de a du
0: voyageur. Mais il y a vraiment cette recherche d'aller euh, plus loin que ce que tu peux trouver sur le
1: web en fait. Ouais. En, en tout cas, c'est ma façon de créer oh. du voyage et, et oh. c'est ce que euh, je partage à mes élèves parce que euh, si on veut que le métier de travail planeur soit reconnu par les voyageurs et par les autres acteurs du tourisme, il faut avoir la posture d'un professionnel du tourisme. Et un professionnel du tourisme, ce n'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, c'est quelqu'un qui connaît son métier, uh -huh. euh, et euh, voilà que ce soit sur les bons plans, que ce soit sur la destination, l'activité, etc. Euh, et aujourd'hui, il ne suffit pas d'aimer voyager. Euh, pour. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire les choses de façon autodidacte, mais en tout cas, il faut faire les choses bien et il y a plein de choses à connaître.
0: Et on, on, voilà, on bien euh, <rire> être propre vis-à-vis -vis de la loi. Euh, parlons aussi des séminaires d'aventure que tu proposes. Mm. Euh, j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça génial. Est-ce que c'est, selon toi, une opportunité qui serait originale pour attirer des séminaires au sein d'un émergement ou d'une destination Je m'explique, j'ai énormément dans l'audience des hébergeurs touristiques pour qui la saison... Novembre, avril, hein, c'est la période creuse, hormis pour et les de destinations saison. de montagne comme, moi, euh, comme chez moi, où c'est la période la plus importante de l'année. Euh, à l'inverse, pour le reste de la France euh, et de ceux qui nous écoutent, on est plutôt sur une période creuse. Euh, et c'est là où ils voudraient attirer parfois des séminaires d'aventure, enfin mmh. des séminaires d'entreprise, des workshops, des shootings, tout ce que tu veux. Et du coup, je me dis, mais tiens, les séminaires d'aventure, bah en fait, c est, c est, ça peut être hyper original comme opportunité pour attirer ce type de, 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 de voyage. Euh, Qu'est-ce que tu en penses bah, Qu'est-ce que c'est, qu -ce que en fait, un mm. séminaire d'aventure Et là, on arrivera à se dire, OK, j'arrive à me positionner dedans ou pas.
1: Ouais, voilà, parce que moi, je parlerais plutôt, tu vois, pour les hébergeurs de, de séminaires, euh, d'autres produits que... Euh... En fait, euh, du voyage individuel. Moi, avec Apitrek, euh, j'organise des séminaires d'aventure. Et ce que j'entends par séminaire d'aventure, c'est des séminaires qui se passent en pleine nature. Mmh. Donc, en fait, tous les lieux, évidemment, ne vont pas s'y prêter. Euh, tu vois, par exemple, on a organisé, au mois de juin, euh, un séminaire pour... Euh... Euh, pour euh, l'entreprise qui s'appelle La Ruche qui dit oui. Euh, je ne sais pas si je peux le citer, mais bon, en tout cas, ils partage les valeurs, donc je ouais, trouve ça génial. Ils nous ont contactés parce que justement, ils avaient envie de proposer euh, une expérience euh, différente à, à, à leurs équipes qui est raccord avec leurs valeurs. Et donc là, ça s'est passé euh, typiquement dans un refuge de montagne en pleine. Génial. Le cadre était magnifique. C'était génial. On leur a fait voilà avec des guides de montagne, euh, des activités qui sont en adéquation aussi avec les valeurs de l'entreprise mm -hmm. et puis euh, les valeurs du lieu, en fait. Donc là, la destination était mise en valeur. Après, pour répondre à ta question sur les lieux, donc ouais, effectivement, les ailes de saison, c'est un peu problématique parce qu'on a... Euh, euh, on a nécessité de remplir, euh, ou alors on ferme, il hein, y a des hébergeurs mmh. qui décident de fermer. Oui. Euh, je pense que l'aspect séminaire, l'aspect aussi euh, de plus en plus, il euh, y a des entreprises qui fonctionnent par euh, euh, en télétravail, que ce soit euh, toute la semaine, en total, en full remote, mmh. euh, pour leurs salariés, soit tu vois, il y a trois, euh, quatre jours de télétravail oui. dans la semaine. Donc, pourquoi pas aussi envisager euh, des qu'on euh, appelle ça des...
0: Comme des co-living
1: Ouais, des, des co, co ouais, en fait. Co ça, ça peut être quelque chose, un axe de développement qui peut être super intéressant. Tu vois, moi, avec mon équipe, maintenant, j'ai une équipe, euh, de, on est, on est trois, donc une petite équipe. Euh, les filles travaillent euh, de chez elles, on se voit une fois dans la semaine. Typiquement, ça peut être quelque chose euh, que j'aimerais faire, en fait, euh, avec elles, tu vois. D'accord. Euh, et ça peut être aussi, euh, voilà, plein de... En fait, pourquoi pas aussi travailler avec des travel planners qui vont oui. pouvoir apporter du comment... Euh, Mais c'est là où j'allais
0: en venir, c'est effectivement, est-ce que demain, un travel planner et un hébergeur, moi j'entends que vous pouvez tout à fait travailler ensemble, effectivement. Euh, je te dis ça parce que tu vois, tu parles des voyages, euh, des séjours déto détox et bien-être, que tu as... Euh, détente et bien-être, pardon. Yes. Et euh, non, c'était quoi Détente et détox. Détente et détox. Et, et ben, ça, typiquement, je connais des hébergeurs qui ont accueilli, parce qu'ils ont des gîtes de grande capacité. Et euh, qui ont accueilli des week-ends euh, voilà, euh, pour la parentalité, des week-ends mmh. pour le bien-être, euh, yoga, des séjours, des week-ends yoga, etc. Et du coup, euh, ça, je me dis, effectivement, je sais qu'ils sont un peu bloqués pour l'organisation. Et du coup, pourquoi pas, à ce moment-là, travailler avec le Travel Planner, qui, euh, alors souvent, c'est aussi bah, le, le, le professionnel en bien-être qui est à l'origine de ça. Euh, comme toi, à l'époque, euh, quand tu, 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 tu étais naturopathe. Mmh. Enfin, euh, tu l'es toujours, j'imagine, naturopathe, d'ailleurs, en fait. Oui. Et, euh, et, et voilà, et c'était plutôt le professionnel du bien-être qui organisait le séjour et qui faisait appel à un hébergeur. Mais demain, est-ce que Travel Planner, c'est un peu pas au milieu Et j'irai même plus loin, est-ce qu'en fait un hébergeur n'aurait pas intérêt à se former à devenir Travel Planner
1: Alors, plusieurs choses. Déjà, effectivement, l'hébergeur euh, peut collaborer avec un Travel Planner euh, ou avec bah, d'autres professionnels qui organisent des voyages pour venir euh, remplir ses euh, ailes de saison. Il faut faire attention. Parce qu'il y a aussi la réglementation qui s'applique. Souvent, euh, je, je, je traite réglementation. Non, mais tu as raison, parce euh, que c'est ça métier Pas avocate, tu Mais c'est super important, parce que le problème, c'est que bah, le jour où, euh, quand tout va bien, ça va, mais quand tout va mal, euh, bah, c'est là où on se dit, merde, j'aurais dû y penser. Excusez-moi mmh. l'expression. Mmh. Mmh. Euh, mais euh, on ne peut pas faire payer d'un côté. On ne peut pas, en fait, organiser, proposer un voyage euh, packagé, du style, bah, voilà, la parentalité, mmh. un week-end, pour faire, voilà, détentez détox, peu importe. On, on fait le programme, on a les intervenants, on a un prix qui est défini à l'avance, et bien ça, c'est un forfait de voyage. Et pour ça, il faut que le voyage soit commercialisé par une agence. Si un ce qui agent. fait beaucoup, euh, notamment chez les professeurs de yoga, c'est, ah bah, on fait payer une partie du voyage à l'héberleur, et puis une partie du voyage ah, est oui. payée à moi. Et ça... Ben, ce n'est pas légal, en fait. C'est ce qu'on appelle de l'appréciation de vente liée. À partir du moment, là, la réglementation, elle est claire, c'est pas flou. À partir du moment où, en fait, euh, tout est décidé en avance, avant que le client lui-même ait pu faire le choix, eh bien, en fait, c'est un, un, un forfait. Donc, euh, pour ça, on peut se rapprocher d'agences de voyage parce que, bon, il euh, faut dire les choses. Euh, clairement, un hébergeur, il a déjà son métier d'hébergeur. Il ne va pas, en plus, créer une agence de voyage, sauf si c'est son intention euh, de proposer ses services euh, tu vois ça peut euh, des, ça peut ça, ça peut être une, une évolution dans sa une autre stratégie. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais ouais ça peut faire partie de ces, euh, ces
0: offres en ou fait. en tout cas dans ce cas là c'est de collaborer
1: comme tu disais avec, une avec de des voyage, agences avoir un, et là, un partenariat ouais c'est ça et il y a des agences de voyage euh, tu vois euh, qui sont très enfin voilà ouvertes en fait à ça à ce genre de collaboration parce qu'en plus l'avantage c'est que l'agence elle va gérer tout l'aspect administratif oh oui. euh, bah, Les gestions des réservations la gestion des contrats la gestion parce que il y a des choses il y a des contrats à avoir en fait bien sûr euh, mm. Et, et, tu vois, et comme tu dis, bon, les voyageurs ont des
0: droits C'est bah ça, parce que qu'est-ce qui ouais. se
1: passe Admettons, il euh, y a un, un, un voyage qui est organisé euh, Je ne sais pas, du 10 au 13 février 2024 Et donc en fait, euh, le client paye euh, bah, une partie bergeurs Et puis une partie le prof de yoga, on va dire Et puis le prof de yoga, il ne peut pas intervenir Il a le Covid, il est malade, il a oh. je ne sais pas quoi Comment ça se passe
0: Pour l'hébergeur les ouais, et, pour tout. et pour tout ouais, et ouais. pour
1: le prof de yoga mmh. bah en fait il y a un truc qui va pas déjà là quelles mmh. sont les conditions bah, quand ouais. en fait et, et ça le fait de passer par une agence l'agence en fait elle a le professionnalisme euh, elle sait comment organiser des voyages elle a prévu les aléas en fait et elle ouais. sait comment gérer tout ça et c'est elle qui le fait c'est son job
0: mmh.
1: d'accord donc tu vois il y a tout ça qui permet euh, d'être beaucoup plus serein, euh, en fait, dans son organisation, de collaborer entre les différents acteurs. On n'est pas les uns contre les autres, on est ensemble, en fait. Enfin, ouais. En tout
0: cas, voilà, c'est important. C'est la même vision que j'ai, ouais. Et, et, et ça ouais. m'amène à ma question suivante, qui, pour moi, c'est justement quelle place tu donnes à la stratégie de réseau, au partenariat, quand tu es travel planner ben, C'est a... presque 100%, en fait, finalement. La ça, ça commence
1: comme ça. Ouais, ouais. Pour moi, tu vois, tu ne peux pas créer une entreprise une activité indépendante sans penser à ton réseau. Et d'ailleurs, c'est euh, l'une des premières choses, des premiers exercices qui n'est pas facile, mais que je demande de faire à mes élèves dans la formation, tu vois. C'est travailler votre réseau. Et le réseau, c'est le réseau personnel, le réseau des autres euh, professionnels du tourisme, euh, les autres professionnels qui peuvent aussi t'aider dans ton activité, la com, etc. Mais tu vois, dans le tourisme, évidemment, euh, je pense qu'on euh, a, a, a plus à gagner, à collaborer, plutôt que d'être dans la guerre les uns contre les autres. Mais tellement. Même entre travel planners, tu vois. Moi, aujourd'hui, comme, comme tu l'as dit, voilà, j'ai l'activité Travel Planner avec HappyTrack. Euh, j'ai aussi euh, alors, une formation, mais pas que. En fait, c'est un organisme de formation que j'ai créé oui. en 2023. C'est un organisme de formation voilà, professionnel, certifié Calliope. Et je propose pas qu'une formation pour créer son entreprise de Travel Planner, mais aussi des formations pour les acteurs du tourisme. En fait, c'est des formations pour entreprendre dans le tourisme. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est compliqué, ça n'existe pas forcément. Et là, l'idée, c'est de tout structurer parce que moi, à l'époque, ça m'a manqué. À ouais. l'époque, j'avais quand même un bac plus 5. J'étais formée en marketing, en développement commercial, euh, en communication. J'avais pas mal d'expériences qui me permettaient d'avoir cet aspect-là déjà pour moi. Le côté tourisme, je ne l'avais pas. Et en fait, aujourd'hui, ça permet à... Voilà, L'idée, c'est d'accompagner toutes les personnes qui veulent créer une entreprise en tourisme.
0: Mmh. Tu vois ou, ou, ce, ou justement prendre, j'ai vu que tu proposais des parcours de formation, c'est-à-dire prendre un module, deux ou trois modules, enfin voilà. quelques, quelques briques euh, pour justement euh, aller vers, euh, voilà, aller vers un peu plus de professionnalisation ou, euh, ou se, se diversifier un petit peu plus. Parce que honnêtement, même en préparant l'épisode, j'avais pas imaginé. Je m'étais dit, bon bah ok, un hébergeur a tout intérêt s'il le souhaite à chercher à travailler avec des travel planners au niveau local, si je développe le voyage local, ou Travel Planner, euh, centré sur la, les voyages en France, euh, ou pourquoi pas sur des spécificités comme toi, euh, outdoor, bien-être, si c'est euh, la, la clientèle que je vise aussi, parce que j'ai l'hébergement qui s'y prête bien. Euh, du coup, est-ce que, je me je, tu vois, j'avais je, je pensé collaboration, mais finalement, je me dis même, pourquoi pas aller même jusqu'à se former au métier de travel planner, mmh. même quand on est, euh, bah, tu vois, un office de tourisme, même quand on est, parce que l'office de tourisme commercialise déjà des voyages, mais pourquoi pas aussi, tu vois, demain, aller encore un peu plus loin euh, sur l'organisation de séjours euh, euh, un peu plus euh, différents, quoi. Complètement, et... Et, et vas-y, j'ai justement
1: tu... des personnes qui sont, euh, soit tu vois, il euh, y a une, héber euh, une hébergeure, du coup, euh, qui a choisi d'intégrer la formation, une autre qui est en cours d'intégration, qui justement a envie d'apporter cette corde à son arc.
0: Ah, j'adorerais l'interviewer. Tu me donneras ses coordonnées, ouais, J'adorerais l'interviewer.
1: <rire> Elle est en Avec cours de les... formation Ouais, donc bon, dans, dans quelques, dans quelques dans temps, quelques mais mois, ouais, tu ouais, me
0: donneras ses contacts. Ouais.
1: Et ça peut être, tu vois, j'avais échangé aussi avec une personne qui est en office de tourisme, qui a envie un petit peu de, de changer, euh, des personnes qui travaillent en agence de voyage, qui ont envie de faire les choses un peu différemment. Euh, donc, en fait, il y a tout profil, tu vois, qui peuvent ouais. être, finalement devenir travel planner. Tu peux le faire en complément de ton job. D'ailleurs, c'est euh, conseillé, tu vois, au début. Donc euh, oui, tu peux, en tant qu'hébergeur, euh, bah, choisir de te former euh, pour... Euh, ajouter voilà, une corde à ton arc, ou ne serait-ce que pour savoir euh, quelle est la méthode aussi pour pouvoir, euh, bah, du coup, travailler avec des travel planners euh, par la suite.
0: Et ou, au moins, comme tu disais, connaître la réglementation aussi. Si, ouais. si, si par exemple, euh, je suis amenée à organiser, justement, bah, des week-ends thématiques, euh, des, des week-ends packagés, bah, comme tu l'as dit, c'est pas si bien fait légalement. Donc, peut-être qu'au moins, euh, avoir cette connaissance de la réglementation pour être dans les clous, quoi.
1: ouais Peut-être peut juste tout. au moins, pour Puis, ça. Il n'y a pas que la réglementation, tu vois, il y a vraiment tout le reste, c'est-à-dire bah, la méthode, euh, les process, euh, que, comment tu vas définir un tarif, euh, euh, quels sont les documents que tu dois avoir, euh, comment tu vas collaborer avec une agence. Parce Et gagner
0: que... en crédibilité aussi, du coup. Oui,
1: exactement. Ouais. D'accord.
0: <rire> eh écoute, c'est génial parce que j'avais, tu vois, je, je, je percevais. C'est pour ça que je t'ai contactée. Je percevais qu'il y avait quelque chose tu vois, de, 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 de corrélé. clairement. De toute façon, travel planner, organisation de séjour, il y a forcément un lien avec les hébergements. Euh, il y a aussi un lien avec les influenceurs, parce que justement, une de mes questions que je me posais, c'est est-ce que demain, des travel planners aussi ont envie de, comm... enfin, de faire connaître des destinations, des séjours qu'ils proposent au travers d'influenceurs pour justement faire euh, décupler la notoriété euh... Du coup, est-ce que, justement, j'aimerais bien ton avis là-dessus Est-ce que, pourtant, un travel planner a tout intérêt, pourquoi pas, de développer des collaborations avec des influenceurs
1: du voyage Oui, complètement. Euh, en fait, je pense que même, en fait, finalement, n'importe quel entrepreneur euh, devrait… Enfin, peu avoir travailler, un intérêt ça, 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 à travailler avec des influenceurs. Bah oui, et, et franchement, c'est pas toujours facile déjà parce que ben bah, as plein de choses à gérer quand es entrepreneur. Euh, tu sais pas trop en fait euh, comment les contacter, euh, quelles conditions, euh, quelles conditions euh, euh, leur On proposer. Propose. Voilà, c'est pas forcément toujours euh, toujours évident. Donc je pense que euh, en tant que travail planner, oui évidemment, il y a un intérêt que ce soit pour le local, mais tu vois aussi pour tout type de voyage finalement. Donc ouais, complètement. Euh, Complètement, je trouve que ta solution est bien, du coup, pour ça. <rire> tu parles de l'annuaire des influenceurs. Oui, et bah, comme tu le
0: sais, je, je, je vais te proposer une collaboration pour l'ensemble de tes euh, apprenants, pour tes formations, yes. pour qu'ils puissent bénéficier euh, d'un tarif euh, privilégié sur, euh, sur, euh, sur l'annuaire. Et euh, bien évidemment, tu es la bienvenue aussi sur la nuire, avec grand plaisir. En tout cas, j'ai adoré euh, cette, cette, cette interview parce que euh, j'ai vu, tu vois, vraiment toutes ces opportunités. Pendant qu'on discutait, tu vois, je, je, ça, ça faisait ting, 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 ting dans ma tête parce que vraiment, j'imaginais tout ce qui était possible. Tu vois, le champ des possibles et parce que je suis vraiment euh, persuadée, je suis convaincue, euh, c'est ancré en moi qu'effectivement, euh, comme toi, il faut collaborer. Eh bien, écoute, euh, euh, tu veux nous dire comment on peut te retrouver peut-être euh, au niveau euh, quels sont tes liens, que je mettrai bien évidemment dans les notes de cet épisode, mais euh, quelles peuvent être, peut -être les, les formations phares que tu proposes mm -hmm. et euh, peut-être les prochaines dates, parce que il me semble que c'est euh, des sessions de formation. Donc voilà, si tu veux nous dire un petit mot de conclusion, où est-ce qu'on peut te contacter de, de, de préférence Est-ce que c'est plutôt Instagram Est-ce que c'est plutôt LinkedIn yes. Est-ce que c'est plutôt euh, mail voilà.
1: Yes. Alors euh, déjà je rebondis sur ce que tu disais sur, euh, sur le fait de collaborer avec les différents acteurs du tourisme. Je pense que le travel planner peut vraiment aider parce que des fois en tant qu'hébergeur, on n'a pas forcément le temps et plein de choses à faire. Que bon je ça. ne soupçonne même pas, puisque je ne suis jamais, j'ai jamais, euh, voilà, euh, je mets juste mon appart en Airbnb et c'est déjà bien compliqué. <rire> Donc voilà, le travel planner peut vraiment aider les hébergeurs à justement uniformiser un peu tout ça et apporter euh, de la valeur ajoutée euh, au voyage de leurs euh, de leur, de leur, de leur clients. Sinon, pour me retrouver, euh, eh bien en fait, bon, Trek, hein, sur Instagram, le site Internet également. Euh, là, c'est vraiment pour la partie voyage, euh, pour la partie voyage. Ensuite, pour tout ce qui est lié à la formation, vous pouvez aussi aller sur le site apitrek.fr, rubrique formation. Mmh. Et là, euh, vous avez des informations sur euh, les formations que je propose. Euh, et du coup, je dispatche le côté voyage de formation parce que sinon, ça part un peu dans tous les sens. Donc, sur Instagram, pour la partie Travel Planner, il y a un compte qui s'appelle « Devenir Travel Planner euh, ». Du coup, tout simplement, tu pourras peut-être mettre les… Je mettrai tous les liens, bien évidemment. Yes. Et donc, pour en revenir à ta, ta dernière question sur les sessions, en fait, pour la formation euh, « Créer son entreprise de Travel Planner », ça fonctionne de deux façons différentes. Soit il y a des dates fixes pour des rentrées collectives où là, vous commencez avec d'autres personnes. Donc, c'est cool parce qu'il euh, y a plus de contenu. Il euh, y a vraiment des, 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 des cours en visio. Il euh, y a voilà, plus, plus d'éléments et plus d'interactions, plus de challenges aussi. Mais sinon, il y a aussi possibilité d'intégrer la formation en individuel. À tout euh, moment. Du coup, du coup. À tout moment. Il voilà, y a toujours possibilité de poser ces questions à n'importe quel moment pendant la formation et même après. Vous rejoignez quand même... Euh, la, la communauté de Travel Planner, il y a toujours du suivi personnalisé, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a deux façons de le faire. Et donc, pour les autres formations, eh bien, en fait, je vous invite à, à suivre, à, suivre, à suivre, devenir Travel Planner, puisqu'il y en a d'autres qui vont arriver. Et si jamais il y a des demandes spécifiques, je fais aussi de la formation sur mesure, en tant qu'organiste de formation, euh, en plus qu'Aliopie. Du coup, ça permet aussi d'accompagner de façon personnalisée les demandes voilà, spécifiques. Génial.
0: Eh bien écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange. J'ai appris beaucoup. Euh, je, 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 je perçois maintenant plein de, comme je te disais, plein de, 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 de partenariats possibles, de collaborations possibles. Et euh, j'espère vraiment accueillir. Mais j'ai vu qu'il y en avait qui s'étaient commencés à à s'intéresser à la nuire des influenceurs donc je, ne, je, je pressens que les travel planners vont venir un peu sourcer quelques influenceurs et pourquoi pas développer un peu cette, cet écosystème et, 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 et moi j'ai vraiment plaisir à accueillir les travel planners dans cet écosystème et, et j'espère vraiment qu'il y aura de belles collaborations à venir en tout cas merci beaucoup pour ton temps Ludivine, merci pour ta générosité dans tes propos et, et puis j'ai hâte de te suivre pour la suite ben et, merci à toi, Yann. Et surtout, j'ai <rire> hâte d'écouter tes prochains épisodes parce que je les ai, euh, j'ai rattrapé mon retard parce que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps sur Nouvelles Impulsions. Je mettrai aussi les liens parce que j'aime beaucoup. Et ça, ça permet de bah, poursuivre cet échange qu'on est en train de faire pour aller plus loin sur le métier de Travel Planner. Bah, voilà, Écoutez un peu le podcast Nouvelles Impulsions, ça donnera justement bah, d'autres idées, d'autres ramifications derrière sur euh, qu'est-ce qui est possible de faire. Merci à toi, les divines. Je te dis à très bientôt. Merci,
1: Yann. À bientôt. Salut. Salut.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu, que vous en avez appris beaucoup sur le métier de travel planner. Et pourquoi pas, j'espère que ça vous a donné quelques idées, quelques opportunités à développer, quelques partenariats à développer avec justement des travel planners qui pourraient organiser et packager donc, des séjours chez vous, que ce soit pour des séminaires, que ce soit pour des voyages de groupe, que ce soit vraiment pour des séjours thématiques. N'hésitez pas du coup à vous tourner vers des travel planners, pourquoi pas ceux qui se sont formés auprès de Ludivine. Et puis même pour aller plus loin, pourquoi pas vous-même devenir demain travel planner pour organiser et commercialiser aussi des séjours. Et euh, n'oubliez pas que pour les commercialiser, vous devez donc vous associer avec des agences de voyage. Pour rappel, les offices de tourisme qui ont une centrale de réservation peuvent faire justement ce travail de commercialisation de vos séjours. Et comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens utiles dans cette description d'épisode. En tout cas, n'hésitez pas à contacter directement le divine si vous avez des questions. Je vous mettrai bien évidemment les liens vers son, son compte Instagram et son site Internet si vous avez la moindre question. Si cet épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez le partager à des personnes que vous connaissez dans votre entourage qui seraient ravies de, de découvrir le métier de Travel Planner. Et puis, euh, si vous voulez aller plus loin pour soutenir le podcast, vous pouvez me laisser une jolie note 5 étoiles ou un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, notamment Apple Podcast ou Spotify. En attendant, je vous retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao